0: Český rozhlas Ostrava k věci.
1: Je půl šesté, začíná pořad k věci Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Moravskosleský kraj od začátku roku do konce října navštívilo bezmála 850 tisíc turistů. No a právě o cestovním ruchu si budu povídat s mým dnešním hostem. Klára Kohutová, PR manažerka Moravskosleské centrály cestovního ruchu. Vítejte.
0: Příjemný podvečer.
1: Na začátku listopadu jste zveřejnili data návštěvnosti za třetí kvartál. Můžete je tedy zhrnout, kolik lidí navštívilo, respektive se ubytovalo v moravskosleském kraji, jak to vypadá ve srovnání s loňským rokem, případně ve srovnání s obdobím ještě před covidem?
0: Tak podle statistik se v hromadných ubytovacích zařízení v kraji ubytovalo v tom třetím čtvrtletí celkem 366 tisíc lidí zhruba a je to skoro o 3% více lidí než ve stejném období v roce 2022. Zároveň víme, že přijelo do kraje o zhruba 10% více lidí než ve stejném období v roce 2019, což pro nás znamená, že pokračujeme v jakémsi rostoucím trendu návštěvnosti návštěvníků přibývá v našem kraji a vypadá to, že v takovém tom roční součtu návštěvnosti bychom mohli překonat ten dosud rekordní rok 2019, kdy se u nás ubytovalo přes milion turistů. No a vy už jste zmínil, že od začátku letošního roku přijelo zhruba 850 tisíc turistů. A dá se říct, že vlastně jednoznačně nejvíce turistů k nám míří Stuzemska a zhruba 20% z té celkové návštěvnosti potom tvoří zahraniční turisté. A i v této oblasti se zhruba dostáváme na ta čísla před před pandemí, ty restrikce během covidu to neumožňovaly, nicméně i tady u těch zahraničních turistů vidíme jakýsi nárůst, že jich tady k nám zavítá stále více a více.
1: Z těch zahraničních turistů odkud k nám tedy přijíždí nejčastěji?
0: Asi nikoho nepřekvapí, že to jsou sousedé, to znamená jedná se o Slovensko, které dominuje těm statistikám, potom je to Polsko a Německo na třetím místě.
1: Mm-hmm. Moravskosleská centrála cestovního ruchu. Zkuste nám, prosím, představit vaši kancelář, jaká je náplň práce této instituce, řeknuli to?
0: Ano, dá se říct, že jsme instituce, nicméně je to, myslím si, velmi příjemná, zajímavá práce, protože lákáme turisty vlastně z Tuzemska i ze zahraničí k nám do destinace Severní Morava. Máme hodně aktivit, hodně projektů a vlastně tak, jako Ček Turism při, je při Ministerstvu pro místní rozvoj, tak my vlastně jsme jakýmsi servisním partnerem Moravskosleskému kraji. Propagujeme jednotlivá místa, tak aby se informace o nich dostaly k co možná největšímu počtu možných návštěvníků Severní Moravy a Sleska. Zaměřujeme se na přírodu, sportovní i kulturní akce, industriál, golf a také na gastronomii, která se v našem regionu nejen podle nás, ale i podle odborníků vlastně zlepšuje a její úroveň se zvyšuje a máme ještě o tom bude řeč, projekty jako je technotrasa nebo pojez a potom také i přeshraniční projekty, konkrétně třeba s Polskem. Nicméně možná někoho překvapí, že máme i pozici cyklokoordinátora, který se stará o oblast cykla a v zimě potom o běžky nebo o běžecké tratě a koordinuje veškeré projekty v této oblasti. No a nově pak v centrále máme i mais manažera nebo manažerku, teda, která se zase stará o takzvanou kongresovou turistiku, protože stále více lidí míří tady na kongresy, na, na jednání a i to je vlastně takový stěžení, stěžení bod toho cestovního ruchu u nás teď v posledních letech.
1: Z hlediska cestovního ruchu je Moravskosleský kraj rozdělen do šesti turistických podoblastí. Pojďme si ty podoblasti představit, které to jsou
0: No, jedná se o jiné než úplně to územně správní členění, na které jsou možná posluchači zvyklí, nicméně máme šest turistických oblastí, jedná se o Beskydy, Jeseníky, Těšínské a Opavské Slezko, Poodří a Ostravu a všech t- všech šest těchto turistických oblastí tvoří vlastně destinaci Severní Moravu a všichni jsme na území Moravskoslezského kraje, abychom to takhle vztáhli.
1: Mm-hmm. Nejnavštěvovanější teda i podle tiskové zprávy, kterou jste vydali, je turistická oblast Beskydy. Ovšem, jaké postavení má v rámci těch podoblastí nebo oblastí právě město Ostrava? To není zrovna dovolenková nebo turistická destinace. V čem je ten cestovní ruch ve Velkom městě odlišný od venkovských oblastí.
0: Já si troufám tvrdit, že Ostrava je krásná a má co nabídnout. Je to srdeční záležitost. Nicméně je to vlastně turistická oblast jako každá jiná. Je možná specifická tím, že nabízí industriální dědictví, když to srovnáme s tím kontrastem přírody v jiných oblastech. Lidé tady jezdí za kulturou, rozhodně zvýšení návštěvnosti velkou měrou pomáhají festivaly, jako jsou Colors of Ostrava nebo Beats for Love, ale například i akce, jako jsou Dny na to, nebo třeba sportovní akce Ostravská zlatá tretra a příští rok to určitě bude i mistrovství světa v hokeji, se odvažujeme hádat. No a jak už jsem zmínila, i ta kongresová turistika se vlastně podílí na rozvoji cestovního ruchu konkrétně třeba v Ostravě. Nicméně můžu říct, že asi se to jako hodně často skloňuje, nicméně Ostrava a vy to asi víte sám nejlépe, už není Černou Ostravou, je to pěkné zelené město a vždycky nás mo- moc potěší, když třeba třeba pořádáme různé akce pro zahraniční novináře, že oni sami jsou překvapeni, že něco si přečtou o Ostravě, mají v povědomí, že je toto industriální město a pak jsou překvapeni, kolik té zeleně v tom veřejném prostoru je. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
1: Klára Kohutová, pr manažerka Moravskosleské centrály cestovního ruchu je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Probrali jsme tedy ostravu a její atraktivity nebo to, co Ostrava, na co ostrava láká své návštěvníky. Pojďme se podívat do těch dalších oblastí. Zkusme si srovnat jeseníky a beskydy. Co jeseníkům schází, že v té návštěvnosti nejsou tak atraktivní jako právě beskydy?
0: Předně bych chtěla říct, že ty jeseníky jsou oblíbené a jsou stále oblíbenější, než tomu bylo před několika lety, protože ale mají ta...
1: podstatně nižší návštěvnost.
0: Dá se říct takhle. Ta návštěvnost samozřejmě roste napříč turistickými oblastmi, což jsme, jsme rádi, ale samozřejmě potom vždycky v tom finálním srovnání s těmi beskydy ty jeseníky pokulhávají. Dá se říct, nebo myslím si, že konkrétně u těch beskyd je stěžejní ta strategická poloha, které on Oni mají, ta infrastruktura je tam jiná a myslím si, že dojezdová vzdálenost z ostravy určitě hraje velkou roli, protože když se do půl hodiny, do tři čtvrtě hodiny dostanete do podhůří hor, tak je to obrovská výhoda. Určitě i to se podepisuje na té návštěvnosti konkrétně u těch beskyt. No a troufám si tvrdit, že je to i například několika golfovými rezorty, které tam jsou. vlastně, Tenhle ten sport je stále oblíbenější, vyhledávanější a ta infrastruktura na těch golfových hřištích už je navázána tak, že tam lidé najdou doplňkové služby, hotely a ten rozvoj tady této oblasti je určitě patrný a Lidé, když vyrazí za golfem do našeho kraje, tak hold míří do beskyt.
1: Navíc jeseníky a beskydy, už jenom při prostém pohledu na mapu. Jsou regiony nebo turistické oblasti, které samozřejmě překrývají hranice krajů. Můžeme si uvést nádherný příklad, kdy třeba beskické letovisko Pustevny leží na půl ve Zlínském a napůl v Moravskosleském kraji, nebo třeba nejvyšší hora Moravy a Sleska Pradět, ta je přímo na hranici Olomouckého a Moravskoslezského. Kraje. Jak se vám spolupracuje se sousedními regiony? Máte nějaké společné kampaně propagující jeseníky nebo právě Valašsko na těch krajských hranicích?
0: Uh. Tak nevím, jestli máme třeba konkrétní strategii nebo plány, to má každá ta centrála jiné. Nicméně, samozřejmě v momentě, kdy lákáme do puste ven, tak lákáme na to pohoří jako celek. Nejedná se o prostě, že bychom teď například z Valaška je na našem území, tak to není jenom tak, že bychom cílili jenom na ní, ale víme prostě, že ta oblast je celá krásná. Nicméně konkrétně třeba v těch jeseníkách, tam je to možná ještě ještě patrnější, protože tam spolupracujeme s Olomouckou centrálou cestovního ruchu, konkrétně například na provozu cyklobusu, kdy vlastně spolufinancujeme ten provoz, protože ty návštěvníky nezajímá, že tam někde uprostřed je hranice mezi moravskosledskou a Olomouckou částí. A vlastně investovali jsme do toho, aby ta linka fungovala mezi Malou Morávkou až na Červenohorské sedlo do koutů nad Desnou a zpět vlastně, aby lidé si mohli vychutnat hřebenovou túru a pohodlně se dostat z ní i vlastně na ní a v klidu se dopravit pohodlně.
1: Docela zajímavým přesahem, kromě toho, že ty oblasti přesahují jak kranické hranice, tak v našem případě přesahují i hranice státní. Můžeme se bavit o Těšínském Slezku, které leží také v Polsku i u nás, nebo oblasti Opavského Slezka. Jaká je spolupráce se zahraničními partnery, ze Slezským vojvodstvím, případně Žilinským krajem, který sousedí s námi?
0: Tak agentura Check Turism, pod kterou spadáme, vlastně má zahraniční zastoupení v těchto státech obecně, takže spolupracujeme na různých kampaních. Konkrétně například se Slovenskem jsme letos spolupracovali na vzniku pořadu Chutné Česko, v němž jsme propagovali místa v našem kraji a představovali je slovenskému obecenstvu nebo slovenským turistům. No a s Polském potom máme konkrétní projekty, na kterých dlouhodobě spolupracujeme. Jedná se například o hravé pohraničí nebo industriální pohraničí, kde se snažíme poukázat na zajímavá místa na obou stranách hranic. Například hravé pohraničí nabízí celkem 57 zajímavostí na české i polské straně. Na vybraných památkách jsou k dispozici audioprůvodci v češtině nebo polštině, abychom si navzájem porozuměli. No a ta místa jsou rozdělená do několika liní. Potom třeba to industriální pohraničí, tam je zase 10 zajímavostí, pět na české straně, pět na polské straně, využíváme to téma, které máme společné a to je Slesko a Industriál, které nás propojuje vlastně s Polskem a snažíme se, aby ty hranice nebyly tím konečným, ale aby lidé pendlovali vlastně a nebáli se překračovat ty hranice a navštěvovat památky.
1: Posloucháte
0: pořad Českého rozhlasu Ostrava k
1: věci o cestovním ruchu v moravskoslezském kraji se dnes bavím s Klárou Kohutovou, PR manažerkou centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Zmínili jsme projekty, které jsou nadregionální nebo přeshraniční, ale víme, že taky máte konkrétní, docela zajímavé projekty týkající se čistě Moravskoslezského kraje, jako je technotrasa nebo uh, putovní gastrofestival Pojez, říkám to dobře.
0: Dá se to tak říct.
1: Zkusme, <laughs> zkusme teda uh, zmínit nebo se informovat naše posluchače o právě těchto uh, projektech. Co to je ta technotrasa?
0: Uh, to vždycky říkáme, že se najedná o technohudbu, jak už hodně krádycky lidé hádají, ale jedná se skutečně o techno, jako o techniku, o technické památky našeho kraje, které jsou pro náš region ikonické, charakterizují nás a myslím si, že je to to, co nás vlastně odlišuje od ostatních regionů a můžeme být na ně právě pišní. Myslím si, že v našem regionu se daří stavět na takové té industriální historii, dávat těm místům nový obsah a nabízet je turistům vlastně jako jako zajímavou destinaci nebo lokalitu. A ty nejzajímavější technické památky právě propojuje tato stezka, technotrasa, která letos uspěla vlastně i v celorepublikové soutěži. Získala velkou cenu cestovního ruchu, ale jedná se vlastně o momentálně 630 unikátních zastávek, kromě známe dolní oblasti Vítkovic nebo Ostravského Landekparku. Lidé najdou na této stezce i uhelné nebo vřilicové doly, jedinečné milíny no a typická je potom také osoblažská úzkokolejka například pro náš kraj. Prostě jedná se vždy o místa, která staví na industriálu, na zručnosti, na řemeslech obecně. A nevím, jestli mohu říci, ale na stránkách technotrasy www.technotrasa.cz lidé najdou různé zastávky, mohou si vybrat a zjistí, že vlastně i v té zimní která teď přichází, je mnoho těchto míst otevřeno a jsou k dispozici vlastně celoročně lidem.
1: Fenomenem určitě je právě gastronomie, u tom už jste se zmínila. Moravskoslezský kraj se asi může chlubit celou řadou krajových specialit a vždycky ten turista má rád, pochopitelně, dobré gastro. S tím souvisí pojes. Jak jste na to přišli? Jak to funguje?
0: No, dá se říct, že vlastně s ve spolupráci s krajem i s místními podnikateli jsme stvořili jakousi značku pojez, to znamená výzvu, ať lidé jí, ať dobře pojí u nás v kraji Jedná se vlastně, nebo snažíme se ukázat místním i turistům, že výlet se dá spojit s lahodným gastronomickým zážitkem. A představujeme vlastně nejlepší podniky v regionu. No a pojez funguje na podobném principu jako technotrasa. Jenom vlastně nebo půdorysu, jenom propojuje místo těch technických památek už konkrétní mm-hmm. podniky, lokální farmy, různé farmářské prodejny, prostě všude. T- ta místa, kde si myslíme, že se vaří dobře a že stojí za to spojit ten výlet s návštěvou těchto podniků. A vlastně možná v povědomí lidí je a nejrozšířenější, je takzvaný pojezdfest, fest, který je ale jenom součástí toho projektu, je to jedna z, jedna z akcí. Nicméně plánujeme i vlastně na ten příští rok pojezd festy, což jsou gastroakce, gastrofestivaly, kde se všichni ti členové toho pojezu, kterých je teď přes 50, vlastně v regionu sjedou, nebo většina z nich se sjedou a nabízí vlastně to nejlepší, ať už tradiční speciality, nebo moderní gastronomii, nebo často českou kuchyni v takovém jako modernějším, odlehčenějším mm-hmm. pojetí. No a ten příští rok zase budeme pořádat tyto poes v dolní oblasti Vítkovic, což bude 18. května a potom 10. srpna se můžeme potkat v Karlově Studánce a potom 7. září na Ostravici, to znamená, máme to tak nicméně, rozprostřeno po kraji.
1: Nicméně Moravskosleská centrála cestovního ruchu pracuje na tom, aby byl kraj vidět. Přesto, když se podíváme na statistiky návštěvnosti, tak my se samozřejmě ani zdaleka nemůžeme rovnat Praze nebo třeba jiho moravskému kraji. To je je více než zřejmé, ta návštěvnost tady ještě pořád v našem regionu je nižší. Zkusme na závěr našeho rozhovoru zkusme si vyjmenovat nějaké top 10 míst, která určitě stojí za to, nebo která jsou nejnavštěvovanější v, tom, v těch našich destinacích na Severní Moravě a ve Slezsku.
0: No, my každoročně vlastně zveřejňujeme, zase vycházíme ze statistik a čísel, z měření a vlastně uveřejňujeme jakousi desítku pomyslnou top 10 vlastně míst tady u nás v regionu. Jedná se o nejnavštěvovanější nebo o ty nejvyhledávanější památky našeho kraje. Této statistice vlastně každoročně, a nikoho to nepřekvapí, dominují dolní Vítkovice, ty vlastně tu první příčku každoročně obsadí S velkým světem techniky, vyhlídkou Bolt Tower, malým světem techniky U6. A zajímavými výstavami dosáhly, tuším, v loňském roce přes 890 tisíc lidí nebo návštěvníků. Mm-hmm. Potom každoročně velmi oblíbená je zoologická zahrada Ostrava, ta, ta se také vždycky objeví na těch prvních příčkách.
1: mimo Ostravských,
0: Potom je to STEZKÁ Valaška, například na Pustevnách, potom je to Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, která vlastně za velmi nebo relativně krátkou dobu, protože tuším dva roky, funguje ta expozice, tak se vyšvihly mm-hmm. mezi těch Deset nejnavštěvovanějších památek v regionu poměrně rychle, protože ta expozice je zajímavá, virtuální a také je třeba součástí technotrasy.
1: No a pojďme to ještě naopak. Máte pocit, nebo jsou některá místa, která jsou nedoceněná, nebo máte pocit, že je návštěvníci přehlížejí, byť neprávem?
0: Zase. V občas, nebo myslím, že každým rokem Turism zveřejňuje takzvané neobjevené skvosty, kde vytypováváme některá místa, která možná jsou malinko opomíjená, ale z našeho pohledu určitě stojí za vidění. Vím, že letos jsme do této ankety vlastně nominovali například zámek Linhartovi u města Albrechtic, který se po rekonstrukci vlastně znovu otevřel veřejnosti s tím vlastně souvisí i další rekonstruovaný zámek ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku. Sleské Versailles možná málo kdo ví, že tak krásný unikátní zámek, který je prakticky replikou Versailles, stojí v našem kraji. No a myslím si, že když lidé navštíví některé naše stránky, ideálně www.severnimorava.travel, tak objeví mnoho zákoutí v Moravskoslezském kraji.
1: O cestovním ruchu v Moravskosleském kraji jsme si dnes povídal s Klárou Kohutovou, PR manažerkou Moravskosleské centrály cestovního ruchu. Děkuji za rozhovor a přeju hezký večer.
0: Naslyšenou také děkuji.
1: A Vladimír Šmehlík se hloučí z posluchači Českého rozhlasu Ostrava příští pondělí o půl šesté. Tady bude opět pořad k věci. Hezký večer. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.